0: Итак, сегодняшняя глава называется «Тазрия». Называется она так по одному из начальных слов. «Сказал Бог Моисею, говори сынам Израиля следующим образом. Женщина, когда зачнёт и родит э, Зохар, особь мужеского пола, мальчика, будет она нечиста в течение семи дней». После родов. Вот с такого вот закона о нечистоте роженницы начинается недельная глава Тазрия. Давайте вспомним. Идея, сама, сама концепция ритуальной чистоты или нечистоты у нас уже звучала в предыдущей главе. Как началась эта тема? Каким образом этот, это понятие было введено? Сначала речь зашла, давайте вспомним, сначала речь зашла о чистых или нечистых животных. Были даны признаки кошерности да, мы обычно называем это признаками кошерности животных торы их минует чистыми животными или нечистыми те животные которые разрешены нам пищу еще должен пройти достаточно трудоемкий процесс пока кошерное животное превратится в кошерное мясо, но, по крайней мере, существуют определенные критерии, согласно которым это живое существо может быть отнесено к группе чистых животных или нечистых. Чистые животные – это те, которые разрешены евреям в пищу, это те животные, которые могли быть приносимы в жертву в храме. Затем от нечистоты животных повествование плавно переходит к теме ритуальной нечистоты человека. Ну, каким образом? Ритуальную нечистоту? Нет. Ритуальную нечистоту, которую человек может воспринимать Принять статус нечистоты, который человек может приобрести через прикосновение к телам, к трупам тех или иных животных. И вот теперь продолжается опять-таки тема нечистоты человека, но таким образом речь идет о такого рода нечистоте, когда источник тумы, нечистоты в самом человеке. Человек является носителем этого вот этого источника нечистоты. Не от животного через прикосновение, а сам. Начинается с повествования о родах, при родах кровотечения подобно месячным кровотечениям. Он делает женщину нечистой. Семь дней, это рождается мальчик, 2 недели, если рождается девочка. Помните, мы с вами обсуждали идею нечистоты Ниды. Вот этой вот тумы, которую, которую принимает на себя женщина, она связана с утратой, утратой жизненности. Ее телом исторгается нечто, вот при этом кровотечение, что могло бы быть началом новой жизни. То есть жизненность уходит, святость покидает, на ее место приходит нечистота. Понимаете, здесь... На что можно обратить внимание, что при рождении девочки Женщина становится нечистой, пребывает в состоянии чистоты В два раза дольше, чем при рождении мальчика С чем это связано? Потому что то существо, которое покидает ее организм Которое до, вот до сих пор, в течение девяти месяцев, было частью ее организма это существо само в состоянии будет принести новую жизнь в этот, в этот мир. То есть для тела женщины это двойная потеря жизненности, двойная потеря святости. Поэтому нечистота, она пребывает в нечистоте в два раза дольше. Так вот, значит, речь заходит о нечистоте, связанной непосредственно уже с организмом человека. И начинается повествование с темы появления человека на свет. То есть определенная логика, некая, некая хронологическая последовательность здесь соблюдается. Мы к человеку переходим через... Начиная с разговора о рождении человека На самом деле, то, что предшествует этому сюжету Тоже соответствует определенной хронологии Сначала речь идет вот о животных Потом о человеке, о способе воспринятия этой нечистоты По вине этих животных, грубо говоря, через прикосновение к ним И затем, и затем уже человеку, в полном смысле этого слова Речь идет о нечистоте, связанных уже с самим человеком Дальше речь пойдет о проказе такая Некая болезнь царазка Обычно переводится как проказа Но это не, не то, что в наше время называется лепрой проказа Это была особая духовная болезнь Поражавшая кожные покровы человека Как наказание за грех злословия Но это не будет сегодня нашей основной темой Сегодня мы пытаемся разобраться Вот в этой, вот, вот в этой последовательности Сначала животное Нечистота животных Потом уже нечистота человека Сначала принимаемых от, от прикосновения к животным, потом уже его, собственно говоря, человеческая нечистота. Здесь э, тоже прослеживается определенная, э, определенная логика, почему сначала речь заходит о животных, потом о человеке. С одной стороны, здесь можно смотреть... Э, Следующее обоснование. Вот эти животные обозначаются чистыми и нечистыми с самого начала. В каком контексте? Что, какое самое непосредственное практическое приложение в этот виде чистоты данного животного? Речь вот о еде. Вот о том, что, из чего мы себя строим. Начинается со строительного материала. Вот, вот это вот пригодно в качестве строительного материала для, для, наших, для наших тел. А это, а, это не очень. Но кроме, а потом уже, собственно говоря, о человеке. Сначала о еде, потом о потребителя этой самой еды. Но есть более существенный момент что вот такая вот логика вот этой вот последовательности, разворачивания темы чистоты и того, что противоположно чистоте, она на самом деле соответствует логике вернее, последовательности сотворения жизни на Земле. Потому что, потому что сначала были сотворены животные, а потом уже человек. Незадолго до тоже в шестой день, но ближе к субботе был сотворен человек. Вот это интересный на самом деле вопрос. Почему человек был сотворен в последнюю очередь? И ответ на этот вопрос, прямо скажем, неоднозначен. Как и положено, в еврейской беседе есть как минимум два объяснения этому вопросу. Как говорится, есть две новости хорошая и плохая. Начнем с не очень хорошей. В Талнуде трактат сен говорит следующее: что если человек возгордится от гордости, так сказать, взорвут дыхания, то нужно ему сказать, или пусть он сам себе скажет, что даже комар раньше тебя. Даже комар тебе предшествует. Ва, ва, ваше место, товарищ, в конце очереди. Все, что живет на земле, было создано раньше раньше человеку. Так что нечего заноситься, нечего гордиться. Вы уже, уже Брежнева цитируете. Все, все. все во имя человека, все для блага человека. Мысль, мысль не просто здравая, а мысль совершенно явно озвученная. Там же, там же в Талмуде, во следующих, так сказать, строках Говорится следующее, в объяснении того же вопроса, почему человек был создан в последнюю очередь, если дословно перевести это достаточно выспренное выражение, чтобы он сразу, сразу пришел к трапезе. Столу. На все готовенько Подобно царю, который приглашает значит, друзей, друзей на пиршество Друга милого а На пиршество значит, сначала все приго... Нужно приготовить, а потом уже заводить дорогого кости Так и человек Венец творения пух земли значит, Сначала все должно быть готово Сказать, убранство сцены должно быть приготовлено, чтобы вот главное действующее лицо наконец-то на нее взошло. То есть у нас есть как бы, два против, в противоположных, противоположных мнения. Одно говорит о том, что создание человека в последнюю очередь несет в себе смысл несколько уничижительный для человека. В последнюю очередь идет из оставшегося материала сказать, на скорую руку. А другое мнение говорит наоборот, что, будучи избранным из, из всех творений, человек завершил собою создание, создание всего. В общем, это, это один, из, один, один из смыслов того, что процесс творения шестого дня увенчался не просто словами «Вот «это хорошо», Помните, у нас каждый этап сотворения завершается, как бы закрепляется, утверждается высшей констатации китаев. Это хорошо, соответствует высшему замыслу. Мы с вами как-то обсуждали смысл этой констатации, как бы закрепляющей творение в вот данном образе, несмотря на то, что, казалось бы, реальность нового сотворенного этапа диалектически отрицает может быть, реальность предшествующего этапа. Ну, не будем сейчас вдаваться в, в эти тонкости. Каждый этап завершается контактацией хорошо, а этот день завершается утверждением, восклицанием божественным. Очень хорошо. Много смыслов у этой, у этой фразы. Одна из них заключается в том, что вот по сотворению человека вся картина достигла своего своего совершенства, полноты. Вот Ради этого существа, все остальное и было, и было создано. Это существо, на самом деле, особенно не только в силу того, что оно было сотворено, сотворено в последнюю очередь, чтобы так сказать, на все готовенькое прийти, то, как Тора описывает сотворение человека, однозначно указывает нам, как бы сказать, на его исключительные не морально бытовые, а всевозможные прочие качества. И главенство превосходство его над всеми, над всеми прочими творениями. И сказал все сильный сотворим человека, сделаем человека по образу нашему и подобию, и будут они властвовать над рыбой морской, и над птицу небесную, и над, над, над животными, над всей землей и так, далее, и так далее. То есть все существа однозначным образом вверяются человеку под его чуткое руководство. Однозначно устанавливается главенство, главенство человеку. И эта мысль повторяется затем. Она звучит, она звучит неоднократно. Вот я даю вам всякую, сказать, всякую траву семеносную на, на поверхности земли, всякое древо, и, в общем, все, все, все. И животные, и растения, вся земля отдана человеку для правильного использования, что в общем-то однозначно говорит о превосходстве человека над всеми, над всеми остальными творениями. Тогда, как же понимать? Как вы понимаете, первое мнение в Талмуде, которое говорит, что человек был создан в последнюю очередь, чтобы было что чем ему напомнить о, о скромности. Сама, на самом деле, сама идея вот такого вот напоминания, она совершенно, ну, совершенно непонятна в контексте того, что мы знаем о величии человека, о сотворении его по образу и подобию, все было верено в его, так сказать, ему, ему во власть отдано. Почему это высказывание? Мало того, что, казалось бы, оно указывает на какое-то превосходство всех прочих творений над человеком, да, на какое-то... Но то, что человек чем-то уступает остальным творениям, ты, ты, ты вообще последний. Кроме того, если, если речь о том, что ты создан в последнюю очередь, почему вообще ä, упоминание о том, что человек был создан последним, должно в нем пробуждать какие-то мысли о скромности? Ну и что? После, так наоборот, последний, потому что сам, самый лучший, самый, самый избранный, чтобы, на, чтобы прийти на все готовое. Чтобы не ждать, пока там он сотворит всяких коров и прочее, а чтобы уже все было готово к, к трапезе выражаясь в терминологии, это, это, это выше приведенной притчи. Понятно? Вернее, непонятно? Надеюсь, что непонятно. В каком смысле одно другому не мешает? Вот как понимать первое, первое высказывание? что Почему человек был сотворен последним, чтобы в случае чего, так сказать, когда у него, когда он начнет взрываться, напомнить ему, что даже комар тебе предшествует. Комар перед тобой. То есть он как бы по уровню... Там не звучит даже слово «сотворен раньше тебе». Это как бы подразумевается, но буквально комар тебе предшествует. По уровню предшествует. Получается, в определенном смысле у нас есть проблема с первым мнением. Первое мнение говорит: объясняет нам, что человек был создан в последнюю очередь, чтобы не взрывался. Если начнет взрываться, ему нужно будет сказать: смотри, даже. Комар последний, там на самом деле перечисляются прочие неаппетитные животные. А, там, даже червяк раньше тебя. Даже комар, ну комар вот просто исчадие, вот ничтожество. Мы чуть позже а, объясним, какую, а, что специфического особенно есть в комаре, если не забудем. Так вот, даже комар тебе предшествует. Комар раньше тебя. Так что не зарывайся. В каком смысле? Если мы это понимаем, в том смысле, что человеку сообщают, напоминают о хронологии сотворения, да вот у нас про расписание был сначала комара потом ты там, аркадий абрамович Арбинович. так что извольте быть поскромнее это непонятно этот самый аркадий абрамович может сказать ну и что что я после ну, комар раньше меня так конечно чтобы уже этот комар был готов к столу грубо говоря чтобы все сотворенное до меня было, было для меня приготовлено наоборот то что я позже, позже всех говорит о моей исключительности и от этой исключительности на самом деле очевидно никто не деться тоже нам явным образом Заявляет об исключительности этого, этого самого сотворенного существа. Каким образом напоминание о том, что человек в порядке сотворения следует за комаром, каким образом, это ему, в него должно вселять э, хоть громулечку скромности? Ну хорошо, комар, комар раньше нас. Ну, ну и что? Не, не в чем не, это преимущество комара? Если мы говорим лишь о, о хронологическом предшествии, не. это не, на самом деле не является объяснением. Что с того, что он раньше? Наоборот. То, что все было устроено раньше, говорит, еще больше подчеркивает наша человеческая исключительность. На самом деле человек даже своим именем, названием себя как, как класс, Адам, указывает на свою, на, на исключительность рода человеческого. Как объясняет Рамо из, из Анью в книге Он говорит о том, что э, семантически имя, Первый человека Адам, родственное выражение Адам и Лейн, уподоблюсь высшему. Слово Адам заключает в себе идею подобия, уподобления варсу. То, о чем, в общем-то, Тора э, заявляет э, совершенно недвусмысленно, не создадим человека по образу нашему и подобию. В чем этот образ, в чем это, в чем это подобие? Есть идея? Отлично. Человек мыслящий, на самом деле. В современных научных книжках, трудах можно встретить столько всевозможных рассуждений о том, в чем же принципиальное отличие человека от животных. От способности к абстрактному мышлению, там, к сложным вычислениям и до, до даже способности вести так сказать, торговлю и пользоваться деньгами как эквивалентом материального так сказать, богатства. Навер наверное, наверное можно, можно еще много, много умного сказать на, это, на эту тему и еще много книжек написать на ту же самую тему, по этому же самому вопросу. Давайте обратимся к источникам. Значит, если мы посмотрим в комментарии Раши, да, базисный комментарий к пятикнижу, Раши слово «кидну сыну» по подобию нашему. Комментирует вот это подобие заключается в наделении человека способностью понимать и разуметь. Речь об особых интеллектуальных свойствах этого, этого существа. Мы могли бы добавить к этому также особое свойство, которое звучит в наименовании всего рода человеческого, а именно слово «медабир», говорящий, способность речевая. Сотворенную жизнь можно разделить, согласно классификации каббалы, на четыре уровня. Четыре так называемых царства. Царство минералов, царство растений, царство животных и царство человека, которое обозначается словом «медабир», «говорящий». Вот это наше принципиальное, самое главное отличие от всех остальных существ, на самом деле в этом находят проявление свойства именно сознания, свойства, свойства разума. Речь есть средство раскрытия, раскрытия никаких идей, концепций, начала притворения замысла в жизнь. Речь есть некое начало действия. Вот в этом наименовании рода человеческого на самом деле находит свое отражение наше предназначение ⁇ влиять, воздействовать на окружающий мир. И началом этого воздействия является, является речь. Помните, мы сами говорили, что есть, выделяются три одеяния, облачения души. Мысль, речи, действия. Мысль есть некий, некий уровень раскрытия, но еще внутренний, для себя, для внутреннего пользования, а переход во внешнюю сферу начинается уже с речи. Так вот, ну, так или иначе, это тоже связано с мыслительной способностью человека. Скажем, человек, который лишен способности он глухонемой, считается неполноценным, поскольку отсутствие у него такой вот способности указывает на серьезный дефект на уровне его 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 сознания. Далее еще одна очень важная еще, очень важная деталь, очень важный смысл сотворения по образу и подобию раскрывается в одном из значений слова сотворимка. Помните, и, э, сотворим человека по образу нашему и подобию. Мы в свое время, когда изучали свой процесс сотворения, mm -hmm. очень долго разбирались именно с, с одним только лишь этим словом. Я, если я не ошибаюсь, у нас несколько уроков было посвящено разбору всевозможных Смыслов, сокрытых в этом слове. Из, один из смыслов употребления именно этого выражения, это как бы приглашение к соучастию в процессе создания этого существа, иных существ уже до селесоткоренных. Это обращение к ангелам, это на ином уровне, это обращение к четырем элементам. Еще на одном уровне истолкование, которое, если я не ошибаюсь, Рамбан приводит это, это истолкование, нахманит что здесь звучит обращение к стихии земли сотворим человека по образу нашему и подобию нашему значит по образу нашему и подобию существо которое будет нести в себе два* начала одно божественное от меня свыше другое земное вот стихия земли которая олицетворяет собой все физическое все все материальное при том что все равно процесс сотворения сам акт создания этого существа принципиально отличался от сотворения всех иных существ которые были как бы произведены на свет соответствующими стихиями и начальный импульс исходил от высшего источника речения, да произведет там, вода такие то существа да произведет земля такие то существа вот этот импульс эта энергия сначала облекается так, в некую последующую субстанцию трансформируется таким образом что эта стихия является, становится порождающим началом для этих, для, для, для этих существ. Человека творец, ну, выражаясь грубо, как бы лепит своими руками. Даже земную его составляющую, даже тело да, от земли даст, так сказать, с соблюдением определенных сказать, правил вежливости, чтобы не нарушать вселенской гармонии, номинально вовлекая множество прочих созданий неким образом в этот процесс сотворения вот этого исключительного суперсущества тем не менее сам творец далее происходит нечто еще более чрезвычайное а именно сообщение этому существу пока еще не живому души, но души не, не того порядка, не той жизненности, как, как у других существ. Они как бы родились уже с этими душами, которые, э, некие витальные начала, оживляющие их 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 тела. Нет, человек получает жизненность от самой сущности Творца. В него Творец вдыхает некую божественную искру, являющуюся частицей э, себя самого. Поэтому Тору использует антропоморфизм «вдохнул». И вот такое вот создание, такой вот образ создания человека, он... Запечатлевает в природе его два противоположных, две противоположных стороны, два противоположных свойства. Человек обладает физическим носителем божественной искры, святей, возвышенной которой так сказать, не, не найти. Это еще, На самом деле это тоже один из смыслов имени Адам. С одной стороны это происходит от слова Адама, земля, красная земля. Напоминается, что материал-то Материал-то это земной прах. Слово «дан» тоже заключено в корне этого имени. Кровь тоже подчеркивает плотскость этого существа. Почему нужно это подчеркивать? Потому что на самом деле, по сути своей, это существо высшего порядка. Духовностью своей, так сказать, своего божественного начала, превосходящее ангелов. Но плюс к этому ему дается земной носитель. В отличие от всех прочих существ духовных, у него есть способность быть в этом мире и действовать внутри этого мира, воздействуя на него перетворяя эту земную реальность. Возможность, которой лишены все прочие, все прочие существа, включая ангелов высшего порядка. И еще одно исключительное свойство человека, которое тоже намек на которое содержится вот в этом выражении по образу и подобию, а именно, что мы еще забыли? Какой-то очень важный подарок нам врученный. Мы с вами не упомянули. Умище мы с вами упомянули. Да? Умещие никуда не деть Бороду можно сбрить, а умещие Так, а что еще? Дуализм этого существа Телесность в сочетании с высшей духовностью Упомянули А что еще? Человек вот своим устройством физическим Которое соответствует его духовному устройству да? Поскольку органы тела соответствуют определенным зонам Каналам нашей души Воспроизводят устройство высших, сказать, высших сфер И так далее, и так далее Ну хорошо Но это высшие сферы а что нас роднит, если можно сказать, с самим Всевышним? Чем мы подобны ему, кроме, кроме ума? Кроме ума и второй смысл по, по образу нашему, который мы с вами упомянули. Ну, По-моему, уже прозвучало на самом начале свобода выбора, или свобод, свобода воли, свободная воля. Вы уже сказали в самом начале, свободный выбор, вот это одно из главнейших свойств человека, основное свойство человека, и оно тоже является некой чертой неким критерием, по которому можно сопоставить сотворенного человека с самим, с самим Творцом. Другое дело, что в рисовании Тура, это, это слово кидмусейну кид по подобию нашему, да, обычно так переводится, перед ним стоит приставка К, обозначающая некое сопоставление, сравнение как бы по подобию, как бы по подобию. То есть, когда мы говорим о свободном выборе человека, мы говорим, что вот в этом мы подобны Всевышнему, это подобие очень отдаленное, очень отдаленное. Всевышний в своем выборе. Абсолютно свободен, ничем не обусловлен, ничем, ничему не обязан. Он начало, источник всего. В своих сказать, решениях, желаниях он ничем не, не вынуждаем, ничем не обусловлен. Человек, у человека свобода выбора ограничена. То, что мы в быту называем свободой выбора, да, взять кофе с кофеином, например, чтобы далеко не, за примерами не ходить, или без кофеина, взять вот эту плюшку, или он ну, тупо квадратнее, казалось бы, свободный выбор. Никто не заставляет. Ну, ради что ханы, наверное, это так там, возьмите, возьмите печенье. Но ну, и все равно, и все равно, даже под таким наживом человек все равно казалось бы свободен выбрать, взять или не взять. Да, знаете, вы правы. На самом деле свободы здесь нет. Потому что наше поведение, даже с точки зрения современной многих так сказать, воззрений современной психологии, мы в нашем поведении просто программируемы на какие-то уж страшнейшие, там, 90, чуть ли не 90 слишком процентов, все заложено наследственностью, генетикой пресловутой продажной девкой, сами знаете кого, а все остальное докладывается семьей, обществом, общем, воспитанием, воздействием окружающей среды, грубо говоря. То есть, если обладать полной информацией о всех, скажем, превходящих, да, вот, о всем воздействии, влиянии на человеческую личность, которую она перетерпела за всю прошедшую жизнь, то можно прописывать, предсказывать поведение человека, каждый следующий шаг и решение поведения человека, казалось бы. В общем-то, в быту – да, но как только речь заходит о, о выборе не цвета одежды и не сорта рыбы, а выборе между тем, что человеку хочется сделать, между тем, к чему его влечет его естество, и тем, что он должен делать, в чем Всевышний говорит делай так, вернее, Я хочу, чтобы ты делал так, вот здесь включается некий феномен, в обход всех законов физики, метафизики и так далее, включается вот этот механизм свободного выбора. Всевышний, как вы говорите, окей, как мы его назвали Аркадий Абрамович, я на тебя не смотрю, ты делай так, как ты хочешь. Вот только в таких ситуациях, когда наш выбор так или иначе связан с нашим служением Творцом. Сделать, сделать хорошо или сделать, как хочется, сделать, как всегда. Вот тогда тогда у нас есть выбор. Так вот, способность выбирать есть наш величайший дар, роднящий нас, как мы с вами сказали, с самим, самим творцом. Но, как вы понимаете, этот самый дар, он, он нам же может и боком выходить. Зачастую выходит. Почему? Потому что он дает нам возможность делать не то, что нужно, а то что, а то, что хочется, а то, что нам хочется, не всегда хорошо. Дав человеку свободу выбора, Всевышний дает ему возможность совершать грехи. Делать вот, нехорошие, нехорошие вещи, которые весьма чреваты последствиями. Каждый грех, на самом деле, это не просто так сказать, вот, номинальное нарушение какого-то правила. там Где-то в дневнике балл понижается. Совершение такого рода поступков, на самом деле, оказывает воздействие пагубное на самого человека, вредит его, его душе и наносит вред всему, всему мирозданию. Вот, такой, вот такую вот способность... Всевышний заложил в человека И вот именно исходя Из правильного понимания Нашего, нашего вот этого величия Которое может выйти нам боком Мы с вами можем понять На самом деле В чем идея Вот этого напоминания О том Напоминания Зарвавшемуся человеку О том Что даже комар ему предшествует Потому да, что По-простому мы понимаем Что даже комар был сотворен Раньше человека Человек был сотворен В последнюю очередь Казалось бы Сотворение человека В последнюю очередь Оно оказывает новое величие. Так о чем же мы Тогда напоминаем Человеку Что комар ему предшествует на самом деле сотворение комара раньше человека само по себе мало чего поучительного таки да несет. Вот самое буквальное прочтение этой фразы, оно да, по-настоящему осмысленно. Даже комар тебе предшествует. Ты на самом деле, вот человек, взорвавшийся, человек с воспаленным эгоизмом, который значит, делает то, что ему хочется, а не то, что, а не то, что от него ожидается, И надо напомнить, что в этот момент он опускается ниже комара. Комар здесь не случайно. Вот мы все время да, упоминаем комара. Это вредное насекомое является на самом деле символом очень, очень как сказать, существенной нечистоты. Такой клипы, которая только получает, всасывает жизненность, абсолютно ничего не давая. Кома, к, к, комара толмут эти таким образом, что он сосет кровь, при этом ничего не выдает как бы никаких так сказать, отходов, отбросов. Так сказать, не, не нужно видеть в этом детальное описание пищеварения комара, наверняка, как у любого живого организма, что-то он после себя оставляет. Но это что-то, это нечто абсолютно сказать, несущественное и никакой пользы в себе несущим. Скажем, вот трудовая корова, да, она помимо молока, и прочих полезных вещей, даже, даже отходы от этого полезного животного могут быть использованы в народном хозяйстве. А комар, комар же символизирует собой абсолютную, абсолютную сугубость вот этой вот обратной, обратной стороны, лишь получение, ничего не, дава, не давая взамен. Так вот даже такое существо, соответственно, имеющее духовный источник в сферах самой, самой кромешной нечистоты, оно в определенном смысле выше человека, которому вот нужно об этом напоминать. Выше взорвавшегося человека, выше грешника. Почему? Потому что человек, который, которому дан вот этот великий дар свободы выбора, человек, которому дана определенная задача в этом мире, когда он реализует свою свободу выбора не, не должным образом, совершая не то, что нужно, а то, что хочется, совершая грехи, не исполняет своей роли в этом мире, не оправдывает своего сотворения. Этого нельзя сказать о животных. Животные, которым свобода выбора не дана, которые действуют повинуюсь инстинктам и так, далее, и так далее, они не совершают грехов. Все, что они не делают, они делают согласно своей функции, своему назначению. Животные ничего плохого не делают. Скажем, нельзя винить э, тигра, там, задравшего в зоопарке, какого-нибудь там доброго посетителя, который решил его покормить. Не нужно винить тигра в неблагодарности, в коварстве и обжорстве. Он действует вот по своей программе. Он видит еду, он ее ест. То, что эта еда протестует, это проблема еды. Тигр же абсолютно прав. Комар, зараза такая, которая кровь нашу сосет, которая вообще непонятно для чего создан, иной раз ты подумаешь, да, он делает ровно то, что он должен делать. А человек, который, который действует лишь во имя своего, вот, своих, своих, своих животных, вожделений и, и так далее, он своей роли в этом, в этом, в этом мире не исполняет. Он не оправдывает своей жизни. И поэтому он хуже даже комара. То есть здесь не столь, не столь важна хронология сотворения, сколько, да, речь идет о определенной иерархии. Поскольку вот это существо двуногое и, и вроде бы с головой, оно в отличие от этого комара, своего предназначения не исполняет. Само слово животное. Бегейма. В одном из трудов э, морали из Праги, известного всем как, э, как творца первого биоробота Голема, а, значит, он таким образом интерпретирует слово Бехейма. Сло, это слово можно разделить на две, на, на две половины. Ба-ма. Бегейма животное, в том числе используется в качестве такого ласкательного эпитета. Да, так вот, ба-ма означает в нем то, что есть. Вот оно есть, то, что оно есть. Вот то, что в нем заложено, то в этом животном и есть, и будет, оно создано раз и навсегда. Человек же, в отличие от животного, вот то, каким он рождается, давайте вспомним, что наша глава начинается с какого сюжета, С слов по рождении. Так вот, человек, ну даже как неудобно вот расхожее сравнение с чистым листом приводить. Конечно, он не чистый лист, в него что-то заложено, на нем какие-то штрихи уже есть, на нем даже что-то написано, что-то явно обозначено, но главное, человек должен раскрыть в себе впоследствии сам этим он отличается не только от животных, на самом-то деле. Он этим и от ангелов отличается, которые, среди которых скажем, неко не некоторая разновидность, причем очень высокого порядка, называются а хайвис, животные, звери. Так вот, ангелы тоже не обладают этой способностью изменяться, совершенствоваться. Не случайно они называются стоящими. В видениях пророков они предстают в виде таких существ, стоящих на одной ноге, с одной ногой потому что они не, не в состоянии передвигаться. Души людей называются нагалхим, ходящие, способные к передвижению. Что значит способность к передвижению? Переходить с уровня на уровень, подниматься со ступени на ступень. Эта способность дана лишь нам. Человеческая душа благодаря своей, своей работе вот, во время земного вот, 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 воплощения способна достичь уровня совершенно несопоставимого с тем, с которого она приходит в этот мир. И даже если говорить... Вот, о конкретном человеке, вот, приходящем в этот мир. Он как бы, он как бы не, не создается э, абсолютно завершенным с, с, приходом это, с приходом в этот мир. И с этим связан еще один смысл слова ⁇ Наса ⁇ Сотворим человека, создадим человека. Мы с вами некоторые сегодня вспомнили, да, это обращение там, к стихиям, к Земле и так далее. Другое значение этого слова. Получается, в обращении к самому человеку. Создадим человека. Творец говорит, самому сотворяемому человеку. Вот у тебя, я в тебя закладываю определенные задатки, я тебя создаю как заготовку. В полном смысле слова, человеком ты должен сделать себя сам. И для этого у тебя есть все необходимое. Все задатки, все необходимые таланты, весь необходимый потенциал в тебя заложен. Задача человека Человек лишь раскрыть себе этот потенциал. если если он это не совершает то нам есть куда его сослать определенное место в талмуде не куда то а вот на определенную страницу где ему напомнят, кто на самом деле ему предшествует по уровню кто на пьедестале почет он стоит, стоит ступенькой выше него весь даже комар человек на самом деле вот несущий в себе вот этот дуализм обустройства две диаметральные противоположности плотская телесная и с возвышенная возвышенное духов, духовное человек который обладает таким даром разума, чтобы понимать, что хорошо, что плохо. Для чего? Для того, чтобы реализовать свой самый важный дар, свободу выбора, который может его вознести бесконечно, но в то же самое время может дать ему возможность бесконечно низко пасть. Этот человек должен всегда помнить об этих двух противоположностях. Всегда как бы держать перед собой, перед своими глазами осознание этих двух важных моментов. Если он взрывается, если он с упоением так сказать, любуется собой, как венцом творения, наблюдает свои прекрасные способности, таланты и прочее, 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 он должен себе напоминать о том, что в таком случае комар раньше него. То, что ему дано, не нужно от этого отказываться, но оно дано ему для исполнения его миссии, той задачи, ради которой его душа приходит в этот мир. И если он это не исполняет, он хуже комара. Хуже черви можно, можно привести более полную цитату, но для нас, поднаторевших в толкованиях мистических, комар более, более показательным что ли. Но при этом, с другой стороны, с другой стороны, при том, что очень важно сокрушать свой эгоизм, вырабатывать себе вот это качество битуль, отрицание своего я, сдвения своего своего эго, это не должно погружать человека в пучину депрессии, Скажем, мы, мы с вами только что обсудили человека, довольного своим существованием, горделивого даже и так далее. Люди бывают разные. Человек может смотреть на себя как на полного лузера. Такой человек должен всегда напоминать себе о том, что в нем заложен огромный потенциал. У него, как, как, у, как и у любого, есть искра самой божественной сущности. В нем есть божественный потенциал, который только он может и должен раскрыть. И возможности для раскрытия этого потенциала ему всегда даны. И об этом нельзя забывать. То есть, с одной стороны, воюя со своим эгоизмом, сокрушая свое я, свое эго, не допуская себя до, до гордыни и прочее, прочее. В то же самое время мы должны постоянно напоминать себе о том, что мы да, венец творения, в каком смысле? Носители искры святости. Искры самой, самой божественной сущности, которая только нуждается в нашем в раскрытии нами, ее. Как сказал Балшантов, человек должен постоянно говорить себе, «Я прах и пыль, но ради меня сотворен весь этот мир».